0: 常常在主持《青青草》的时候，看到很多草家的朋友会发消息来问：“小草去哪里了？小草还在华夏之声吗？小草什么时候可以再一次的主持《青青草有约》呢？”今天看到曹姐诞下一个小生命的消息，我的心里觉得非常的开心，所以就擅自做主张吧，在节目的开头和所有关心《青青草》也关心小草的朋友分享这个好消息。我在想，新的生命的到来是这么的让人充满喜悦。无论是人的真正的新生命吧，还是我们青青草有约不断的换新的新的主持人，不断的延续着新的生命，都要感谢你的关注，你的陪伴，也渴望继续的和你分享这一份延续了十几年的守候和喜悦。都会相
1: 遇。每个人都会重聚。
0: 不过呢，这首歌也和今天青青草有约的主题相关。这首歌呢，实际上是最近的热播的，或者说正在很火热的上映的啊，一部电影的主题曲。这部电影的名字呢，就叫做《大鱼海棠》。不知道电波前有没有朋友新近的看了这部电影呢？所有活着的人类，都是海里一条巨大的鱼。出生时，他们从海的此岸出发，他们的生命就像是横越大海，有时相遇，有时分开。而死的时候，他们便到了岸，各去各的世界。这句话呢，是这部影片最开始的时候有一个苍老的女生在旁边独白的。后来看完这部电影的时候，我猜想这个苍老的女生呢，应该就是电影中的女主人公。她在老的时候对于年轻时代的回忆了。当然呢，这部电影上映之后呢，也是褒贬不一，有很多的评价。但是具体的评价呢，我在这里并不想说我个人的看法。倒是这部电影中讲的故事很有意思，也和今天我想和你分享的主题相关。那先来说一下这部电影中的简单的故事吧。这部电影的名字呢叫做《大鱼海棠》。实际上，在最后我走出影院的时候，才明白它为什么叫做《大鱼海棠》。海棠呢，说的是神界的掌握海棠花的一个少女，也是这部电影中的女主人公。她呢，爱上了一个人间的会吹陶笛的男孩子，但是呢，因为一次偶然的过失，这个女孩子，在她的面前啊，这个男孩子为了救她，失去了生命。后来，男孩子的灵魂飘到了冥界，变成了一条鱼。为了使他重返人间，这个神界的少女呢，就用自己的寿命向灵婆做了交换。灵婆告诉他说，当这一条鱼儿养大的时候，他就可以重返人间，但是在那一个时刻，也将是这个少女失去自己性命的时候。实际上呢，这个故事的大结局是，少女和这个人间的男孩子都没有死，他们一起回到了人间生活。而实际上造成最后这个结果、最后这个结局的，是另外一位男孩子。另外，这个男孩子也来自神界，他是一位掌管着风的少年。从小呢，他就非常的喜欢女主人公，很喜欢这个少女。最后，这个男孩子用自己的生命换得了这个女孩子的生命，和让他和这个女孩子一起喜欢的男孩子回到人间的机会。也就是说，他牺牲了自己，换得了他爱的人的幸福。大致的故事呢，就是这样。更多的细节不想在这里做太太多的透露啊。如果感兴趣的朋友呢，可以去影院看这部影片。不过呢，当时在看这部影片的时候，我才想到这一周呢，我还想继续和你探讨的恰到好处这四个字。上周我和你聊了恰到好处的数量、衣服，恰到好处的距离。那这一周开始呢，我想和你聊的是恰到好处的情感。而今天周一了，我想首先和你聊的就是恰到好处的爱。在看完这部电影走出影院的时候，我感到它的情节上呢并不算很新奇，无非是我爱的人爱着另外一个人，而最后我牺牲了我去成全了他们俩的故事。不过我想到的一个有意思的话题，也是今天我想和你聊的，就是你觉得男女之间会存在着纯友谊吗？而今天我选来打开节目的这一首歌是胡夏的。爱都是对的。
1: 每一个人的一切住在心里，像时候的孤儿。谁记得那给你心碎的前尘？看着月光的歌，变成一片要命的沙漠。许多人都被骗，太硬闯，太值得爱，都是对的。谁忘了？爱爱，情的的规则，多少人人人漫步变成街上上一一个人哭着被抛弃的纪念，马路上漂流着爱，人都一样远离快乐
0: 。看到微信上“静水流深”也是我们的一位老朋友了，他说：“有一种感情啊，建立在亲情之上。”可是距离爱情呢，就差那么一点点。即使再喜欢，也不去打扰对方。当你遇到困难的时候，他就在你身后不远的地方，这就足够了。你们之间没有暧昧，有的只是心心相惜。这就是异性最高的友谊。此刻呢，我看着电脑屏幕上静水流深你发来的留言，我大致猜得到，你这句话是说给谁的？应该也是给我们曹家的一位老朋友吧。你们通过空中的电波，用这样静默的方式完成着一种只属于你们的默契的交流，让我有一种很神奇的感觉。我想，你们之间应该是我见过的异性之间最高的友谊吧。
1: 快
0: 乐微信上呢，一位叫做 Allen 楚的朋友，你好。他说，男女之间的纯友谊，我认为。在我们还不懂爱情和性的时候，它是真实的存在过
1: 。
0: 我看到阿令楚你的这条留言呢，我觉得非常的深有同感啊！想到今天我在来台的路上，看到一个小女孩拉着一个小男孩，两个胖乎乎、圆滚滚的手臂挽在一起。毫没有性别的芥蒂，就那样亲密无间地往前走着。我想，那可能就是小时候的青梅竹马吧。可是，当这两个人长大了，如果他们还没有分开，不知道会不会有一方对于对方的感情发展成除了友谊之外的那种感情呢？今天晚上青青草有约的主题是恰到好处的爱。你觉得男女之间存在着真正的友谊吗？而今天，如果你有任何的想法、任何想对我说的，或者说对这一话题有任何的感触，我都非常期待你能够发消息给青青草有约的微信公众平台。电脑呢就在我的面前，我会第一时间的看到你的留言。今天节目的上半部分，我想来一篇文章，想和你分享。这篇文章呢，是一位叫做曹明然的朋友，一位作者写来的。他开头的这句话说：“因为性，性别的性，男人和女人始终是无法做朋友的。”这句话对不对呢？接下来就是他的这篇文章。你相信男女之间的纯友谊吗？ Women cannot be friends because the sex part always gets in the way。因为性，男人和女人始终是无法做朋友的。这实际上是一部英语电影的台词，电影的名字呢叫做《当哈利遇上莎莉》。在这部电影中，男主角对女主角如是说。电影中还说，其实并不存在所谓的异性朋友，要么是对对方有想法，要么只是把对方当备胎，或者只是单纯的想享受有异性陪伴的感觉。那么，关于异性之间是否有纯友谊这个话题，人们已经探讨了很多年。可是，异性之间真的能只做朋友吗？我们结交异性朋友的真正目的又是什么？今天我们就一起来深入了解一下这种关系，好吗？其实，对于如何看待纯友谊这个问题，首先取决于我们对于友情和爱情的理解。友情和爱情其实有很多的共通之处，这两种感情都是我们在社会关系中寻求安全感和联系的外在形式。友情呢，被定义为一种自发的人际关系，通常呢表现出亲密和扶助。双方彼此欣赏，并且祈求对方的陪伴，听起来和爱情很像，不是吗？我们对于友情和爱情的期望，的确在很多方面也是相似的。比如说，我们都希望。自己和朋友，或者是和伴侣之间是相互信任的，关系是紧密的，在生活中是可以互相扶持的。在伤心时，我们会同时诉求到伴侣或者是朋友的安慰；而在开心的时候，也会希望和他们一同分享。那么，爱情的不同是什么呢？比起简简单,单单的友情，爱情更强调的是对于个体的约束。它对于忠诚和互相帮助的要求更高，也包括更多的迷恋以及性的欲望。友情比爱情需要承担的责任更少，情感的强度更弱，还有排他性更低。当我们陷入爱情的时候，会有更多的欲求。希望和对方建立起更加紧密的联系，比如距离呢，就可以很好的证明这一点。长期分离的爱人，在情感上会有隔膜，而分离对于一段友情而言，却不是那么致命。在一项研究中，研究者让人们描述自己对于爱情的感觉。大多数人描述的爱情是伴随着激情的，他们描述自己在爱情中不止一次的感受到强烈的迷恋，就好像是心被击中了一样，非常的渴望拥抱，或者是亲吻。而对于友情呢，却很少有这种描述。大多数人描述的对于朋友的感情，更像是平和的喜爱与尊重，而不是过度的占有和关怀。友情和爱情呢？会给我们的心理上不同情感的满足。友情通常从理解开始，而爱情呢，通常从第一印象开始。友情更倾向于满足我们对于社会认同感的需要，比如，拥有很多朋友会让我感觉我是被这个群体所包容、所认可的。而爱情呢，更多的。是情感上的诉求。从本质上来说，异性的友情和同性的友情是一样的，都是基于信任、支持和相互认同。但是，由于性别差异，在同性友情和异性友情之中，我们和对方所讨论的问题和相处方式呢？都有着些微的不同，比如在和异性朋友谈论的时候，我们可能会希望获得从朋同性的朋友那里所获得不了的看世界的不同的视角。我们可能更希望了解另外一种对于问题的解决方式。女性呢，可能会希望从男性朋友那里得到关心和支持，而同样，男性通常也更愿意和女性朋友来倾诉他的。负面情绪，不知道这是不是你的情况呢？尽管如此啊。在和异性相处的过程中，每一个个体对于友情的看法都不同，进入友情的动机和情感也不同，这就形成了异性在友情中的不同的相处模式。那么，基于不同的相处模式呢，异性的友情可以被分为是四种类型。第一种是互有好感，双方呢都想要把友情转化为爱情。想要有进一步的发展。第二种呢是柏拉图式，双方都不想有除了友情之外的关系。第三种呢是我方渴望，我方想要把这段友情转化为爱情，可是呢？发现异性友谊的另外一方，并不这么想。那第四种，恐怕你已经能够猜到了，那就是对方渴望友情的另外一方呢，想要把友情转化为爱情，但是我并不想。在现实生活中，那么柏拉图式的友情可能就是我们通常所说的纯友谊吧。但是不难理解，这往往很难做到，因为在互有好感的情况下，两个人呢可能很快的进入爱情。比较常见的呢也是后两种情况，都是有一方想要获得更多，但是另外一方并不想。这个时候，想要更进一步的一方。就陷入了纠结，因为不一定能够从对方的身上得到回应，可是又感觉很难继续的把关系保持在友情的区间内。那么，男女之间的友情会经历什么样的发展过程呢？心理学认为啊，男女之间的友情呢，通常是从吸引开始的。人们在结交异性朋友的时候，即使呢双方都对对方没有那一种好感，可是，在潜意识里也会将异性朋友作为自己的潜在的交往对象，其中。大多数男性结交女性朋友的潜在心理都是寻求伴侣，而大多数女性的心理呢，则是为了寻求保护。在一项调查中， 9 6的受试者表示，曾经从异性的朋友身上感受到吸引力。不过呢，心理学的研究也发现，即使这一种吸引力确实存在，它也不会成为友情结束或者是转化为爱情的决定性因素。而是对于这吸引力的类型呢，做出了几种划分。研究表明呢，异性之间的友谊有着三种吸引力。第一种呢是纯粹的性吸引力，只想睡一睡而已。第二种呢是评价对方客观上是非常有吸引力的人，但是并不是自己想要发生关系的类型。而第三个吸引力的第三种类型，也可以说是吸引力的第三阶段呢，就是真正的友谊吸引力，这是异性之间友谊的最强的一种吸引力。那么这些吸引力的表现具体是什么？这些吸引力的发展阶段又会受到什么因素的影响呢？明
1: 明天天天你你你你？你。是是否否会想想起起，昨天你写的的的日记？记还惦记曾经最爱哭的你老师们都一想不起猜不出问题的你
0: 你从前总是很相信，而我今天依旧记得。谁盘起你的长发？你现在又在哪里呢？这首《同桌的你》开启今天的下半时段。老朋友、新朋友，你好！这里是青青草有约。今天呢是2016年的7月11号，又、就是新的一周开始了。时间呢是晚上十点3 3分44秒。我是楚笑，很高兴。在清澈的夜里，遇见素未谋面的你。今天晚上呢，《青青草有约》的主题呢是恰到好处的爱。你会相信男女之间的纯友谊吗？看到微信上一位拿宫崎骏的龙猫做头像的朋友啊。他叫柚子，他说：“我也不知道男女之间有没有纯友谊，但是就我身边的人而言呢，我觉得是没有的。我的一位室友和一个男生是好朋友，他总是说他们是好哥们儿，结果他们现在已经在一起一年
1: 了。”从前的日子都远去我我也会我的气我也会会的的的的给给他他看片，给他讲你。你？你？谁谁了多深感的你谁安慰爱哭的你
0: 微信上呢，我们的老朋友宁府三少他说：“男女之间没有纯粹的友谊，如果两个人的好感点到为止。”只保持在那个朋友的层面上，那么这就是所说的友谊。反之，如果两个人超过了这个层面，好感增加了很多，那应该就是所谓的爱情了。而两个青梅竹马的人呢，最终是无法走到一起的。也许是因为太熟，从而导致他们的关系只能是蓝颜知己，可是又是超越了恋人之间的那种感情。啦啦啦啦啦那么说到来颜知己呢，有另外一位朋友也做出了相似的评价吧。他说，高中的时候我就很相信这种纯友谊。那我呢，也曾经有过很贴心的蓝颜知己。然而一毕业，他们一结婚，我们再见面就比较尴尬了。那种无话不谈、不在乎男女性别的场景，已经是荡然无存。不过，我还是很怀念。还有一位朋友呢，叫做“既然琴瑟起，何以笙箫默”的这位朋友，发来了一张图片。这个图片我打开呢，好像是你写的一篇文章，但是图片的清晰度并不很高，所以我有点看不清楚你的文字。不知道这篇是不是你想要推荐给我，让我在《青青草有约》中播的文章呢？嗯，你可不可以把它发送到我们《青青草有约》的官方邮箱，就是 q q c y y at c n r c n， 或者你可不可以拍一张更清晰一点的？我非常期待看到你写来的文章，同时也感谢于你发来的这一条消息
1: 。Oh, 仍然能相才不怕但爱有破、啊、
0: 微信上，美元他说：“有一个人从见第一面开始，就仿佛注定会是朋友。你们有一样的爱好，有同样的梦想。”当一个人的梦想破灭，他会坚定的跟你说：“放心吧，我会努力的，我们一起把梦想实现。”他是你的蓝颜，你是他的红颜，你们许多年不见面，但是联系依旧。你们从不谈感情，但是鼓励依旧。他可以肆无忌惮的叫你帮他写简历找工作，叫你帮他改各种密码。而你呢，也会自然而然地应下他所有的小请求。你们之间的一切对彼此就像是一种自然而然的习惯，他习惯请求，你习惯帮忙，彼此超越爱情，近乎亲
1: 情。
0: 看到大家发来的消息呢？我突然又想起有一位长者跟我讲过他的爱情故事。他说，他曾经刻骨铭心的爱过一个人，但是两个人最后没有在一起。我问他说：“那你们现在的感情状态是什么样的呢？”他说：“也就是那一个时候，他才真正的体会到了，当两个人没有在一起，但是彼此又都没有成家的时候。”还是有一种贼心不死的感觉，而当彼此的一方真正的结婚了，你知道没有可能了，那种纯粹的友谊才会发生。那个时候，他望向天花板，长叹了一口气。好了。那我就继续和你来分享关于男女之间友谊的文章。这篇文章呢，上半时段我和你读到，他说异性之间的友谊呢，有三种不同类型的吸引力。第一种呢是纯粹的关于性的吸引力；第二种呢是评价对方客观上是很有吸引力的人，但是呢并不是我打算睡的类型。啊、这篇文章讲的很通俗啊。那第三种呢吸引力的阶段。就是真正的友谊的吸引力，这是异性之间最强的一种友谊的吸引力。这又会是什么样的一种吸引力呢？异性友情的初期，男生和女生，或者说男人和女人，会潜意识的评价这个人，我想睡，或者是这个人应该挺多人想睡的。不过我不想，这是一种很通俗化的说法。这两种吸引力呢，通常会在两个人初次见面的时候产生，而且往往是因为对方的外貌。可是，即便这种吸引力存在，也并不意味着异性友情就会转变成爱情。大多数的参与者在评价他们的关系时讲到，尽管他们经常受到另外一方的吸引，但是他们并不想让这位异性朋友成为自己的伴侣。这可能是因为性格，也可能是因为环境。他们会逐渐的，如果理想的话，走到下一个阶段。对于对方的性幻想。会随着时间的流逝而逐渐的偏向，变为对于对方的魅力的吸引。这是因为双方在交往中逐渐的深入，对于对方的性格更加了解，所以一开始的那一种情绪化的吸引力，对于他们的影响就越来越少了。这种真正的有意吸引力是吸引力的第三阶段，在关系逐渐加深的过程中，有意中的双方对于对方更加的尊重和喜爱，觉得彼此之间是深深的联系着的。那么，和一开始产生的那种情绪化的吸引力相反，这种联系会随着时间的流逝而逐渐的越来越强，因为这一种联系的日益强烈。异性之间的吸引力对于友情的影响会逐渐的减少，在很多时候，这种友情关系中的双方甚至认为啊，把这一段友情发展成为爱情是对于这种关系的一种侮辱，而且认为这是对于对方的一种不尊重。有位女生这样的描述她的一位男性好友：“我的所有朋友都说你们应该在一起，但是我从没这样想过。我们认为那样做反而会毁掉我们的感情。现在这样很好，一旦我们想要是 kiss 或者是做一些其他的事情，我们双方都会觉得无法忍受，这种感情就会变味儿。”只是拥有一段异性友情比较难，维持它的状态呢，则更加的难一些。首先呢，双方要承受来自于外部的压力。在一段异性友情中，我们总会不可避免的受到很多猜忌。这种猜忌不仅来自于亲人朋友，更来自于整个社会对于这种友情形式的眼光和态度。这种社会态度经常会影响到。这种友情关系中，男女双方的看法，让我们去怀疑对方和自己的动机，让两个人之间产生隔阂。大多数异性友情的破裂，并不是因为内内部的感情分裂，而是因为外界的压力，比如一方会怀疑另外一方把自己当做了备胎，或者是一方的伴侣。不允许两个人之间的异性友谊存在。但是最关键的问题呢，还在于双方对于这一段友情的定位。如果一个人觉得两个人的感情是柏拉图式的，可是另外一个人呢，却觉得是我方渴望的，那么在这种情况下，为了理清自己的情感，或者是为了避免破坏这份友情，那友谊关系中的一方可能会选择性的回避，或者是疏远另外一方。在这种时刻，如果没有弥补性的措施的话，可能就会是这一段友情的
1: 终点了。
0: 其实，当你身处一段关系的时候，无论你们把关系定义为友情、爱情，或者是别的什么，弄清楚双方对于这段关系的定义和需求，设立好边界，才是最重要的。这个可能是比探讨是否存在纯友谊这样的事情更重要的事情。你是否正在被这样一段关系困扰着？你是真的只想和他做朋友，还是不愿意冒着失去这段关系的风险，而正在退而求其次呢？微信上一位叫做云淡风轻的朋友，你好，看到你发来的六条消息啊，很震撼，刷了我面前的屏。<笑>你说，能和自己喜欢的人在同一个地方、同一座城市、同一所学校，看着同一片天，呼吸着同一片空气，过着同样的生活，也许已经是最幸福的事情吧。因为相隔两地，我们的这种恋爱。一切都变得如此的困难，甚至是连最普通的见面也是如此。邓如，我想你，我羡慕你身边的路人可以轻而易举的看一眼我朝思暮想的你。<笑>你说，不知道主持人是否能够帮我念一下？我知道这个时候他应该在收听，不知道这位叫做邓如的朋友有没有收到身处异地的男友。对你的问候呢
1: ？
0: 这位云淡风轻这位朋友的留言呢，让我想到，感情呢，其实是很要经得住考验的一段事情。现在你和你的女女友身处两地。受到时间、地点、环境，最重要的是时间的考验。而今天晚上和大家聊的男女之间的纯友谊这个话题，身处在异性友谊中的双方，又会受到社会看待他们眼光的考验。这段感情是否能够经历得住考验，是否值得一直的维持下去，恐怕是每一个人要问自己的内心而做出的回答吧。今天呢，在节目结束之前，还有一篇文章想和你分享。这篇文章呢，我估计啊，对电波前的不少朋友也应该会有帮助。它的标题呢是《恋人在分手之后如何做朋友呢》。的朋友叫做小周，他是一个编剧。众所周知啊，编剧这类工作呢都很宅，出门交际的机会少，很难找到对象。可是再宅的工作也挡不住他相貌堂堂、一身英气，搭地铁呢都能够被女生搭讪。桃花虽多啊，小周呢却是一身的浩然正气，除了自家的女朋友，绝不多看别人一眼。原本两个人处得挺好，已经准备今年的情人节就去领证，可是偏偏事不凑巧，发生了一件事情
1: 。
0: 事情是这样的，在现在这个女朋友之前呢，小周的前女友也在这家公司工作。没跟小周好的时候呢，这两个女人呢还是闺蜜，经常约在一起逛逛街、打打牌什么的。后来，这个前女友离职去了另外一个城市，虽然没有和小周提分手，但是明显已经在那个城市展开了新的恋情。小周花了很长的时间才从这种失恋的悲伤中走出来，和现任走到了一起。自从和现任谈起了恋爱。为了避嫌呢，他就和前任断了联系。只是啊，分手归分手，两个人毕竟没有撕破脸，所以电话号码、微信什么的也都没有删。那一天，小周打开手机，正巧是零点整，又正巧他记起了当天呢是前任的生日，于是鬼使神差的，他点开了前任的朋友圈，看到前任发了一条“祝自己生日快乐”。小周呢，顺手就点了一个赞，结果就是这个赞惹了祸，当时呢就被现任女友看到了，直接就是一个截图甩了过来，质问：“你想干嘛呀
1: ？”
0: 小周找我来诉苦的时候，满脸的风雨凄迷。令他想不通的是，分明只是单纯的点了一个赞，怎么女人就能够联想这么多？是他太耿直，还是女人太复杂呀？听他批判了半天的女友，我忍住笑问他：“前任过生日到底关你什么事儿啊？”他想了想说：“呃，也不关我事儿，只是在刚好那个时间就想起来了，觉得很巧，就忍不住去点了个赞。”这即使是前任，那也没有撕破脸呢，难道我连点赞的权利都没有了？小周说的有理有据，声泪俱下。我也相信，他确实不是当人渣的料。但是这事儿吧，还真是怪不到他的现任身上去。渡边淳一在《分手的形式》这篇文章中说：“如果一定要离别，那就要离得干净漂亮。可是事实上，这很难做到。双方同时轻松干净的放手，只有两种可能：一个呢是两个人交往不深；第二是产生了重大的矛盾。而大多数情况下的分手，都是因为单方面想放弃。”而另外一方呢，不停的牵扯。在这种模式中，过去的感情无法轻易磨灭，而提出分手的一方呢，也不忍心把话讲的太绝，于是呢，就扯不清了。那么。分手的本质是什么呢？我们首先恐怕需要解决这个问题。分手的本质其实是边界的转换。什么是边界呢？边界是有一个人建立，用来界定别人应该如何对待我的准则和限制。边界意识好的人知道什么可以做，什么不能做，也清楚自己能够接受哪些对待，不能够接受哪些对待，既尊重别人，也保护自己。而缺乏边界意识的人，既容易惹人不快，也容易被人操控。在所有的关系中，不仅仅是爱情啊，树立清晰而坚定的边界都是非常重要的。关系的实质是由边界决定的。两个人是恋人、朋友，还是别的什么关系，其实只是边界不同。做情侣的时候，两个人之间的关系是相对近而薄的。甚至在一定程度上是彼此融合的，而朋友之间的边界就会更坚硬，会把对方呢隔开一个相对更远的距离。也就是说，分手之后能不能够做朋友的关键，在于双方能不能够把握好边界的变化，能不能尊重对方新的边界，不试图的去强硬的突破它。如果你觉得分手之后做朋友总是显得不清不楚，都是因为没有真正的实现边界的转换。对于边界的认识呢，还不够清楚。有一种渣男啊，或者说渣女吧，就是和你分手之后，却保持着特别模糊的边界，时而亲密无间，时而退避三尺。甚至呢，是试图突破朋友的界限，这是非常伤人的。很多时候，只会把对方越推越远，因为他感受到了你的入侵，自然呢要加强防御，把边界建造得更加的厚实和坚硬。不要觉得对方残忍，其实是因为你没有能够尊重新的边界。